0: Graças a Deus, mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu confesso que se o culto terminasse agora, eu já iria para casa muito bem alimentado, muito bem alimentado. Pelos louvores pela palavra, diminui só um pouco aqui o retorno, pelos louvores, pela palavra que ouvimos, ah, ótimo agora. mas quero compartilhar com vocês mais uma palavra antes de irmos para casa e enfrentarmos essa semana que nos aguarda a partir de amanhã, de trabalho, de luta, nas BRs da vida. E quero iniciar dizendo aos irmãos que nós servimos a um Deus de novas oportunidades. Nós servimos a um Deus de novas oportunidades. Marcos capítulo de número 2 e o versículo de número 1
1: diz assim.
0: E vou ler só o versículo 1 e no decorrer da mensagem eu irei narrar. Nós fizemos na abertura do trabalho a leitura do versículo 1 até o versículo de número 12. Diz assim: E alguns dias
1: depois
0: entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. Vou repetir. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. A primeira vez que eu li esse texto,
1: me chamou muito a atenção algumas informações, principalmente o versículo 1,
0: quando ele fala, alguns dias depois, Jesus retorna a Cafarnaum. E é baseado, baseada nessa afirmação, que eu quero ministrar uma palavra sobre o nosso Deus é um Deus de novas oportunidades. Por que, irmão José, quando nós observamos o início do ministério de Jesus, quando o Senhor Jesus é batizado em águas, quando ele é levado ao deserto e lá passa 40 dias e 40 noites a jejuar, no final ele é tentado e então ele começa o seu ministério. E a Bíblia diz, o evangelista Mateus, que quando Jesus começou o seu ministério, ele pregava, curava, anunciava o evangelho por onde ele passava, e uma multidão seguia Jesus. Nós estamos diante de um relato, uma narrativa, que conta a história de um paralítico que foi curado. O paralítico que morava na cidade Cafarnaum. E este paralítico, certamente, teve a oportunidade de se encontrar com Jesus. Talvez, irmãos, no primeiro momento em que Jesus tivesse passado por ali, ou na outra oportunidade que Jesus tivesse passado por ali, o paralítico soube de Jesus. O paralítico entendia e conhecia que Jesus poderia curá-lo, mas infelizmente não conseguiu ir até Jesus. Por causa de sua deficiência, mas como nós servimos a um Deus de novas oportunidades, a Bíblia diz que agora Jesus, dias depois, e eu me amarro nessa expressão da Bíblia, porque não fala meses, não fala anos, mas fala dias, dias depois, Jesus volta para Cafarnaum, e quando a turma soube que Jesus estava em casa, aí o povo correu. De modo que não poderia e não cabia pessoas na porta porque ficou muito tumultuado, muito aglomerado. E Jesus anunciava a palavra aquelas pessoas. E aí outra coisa que nos chama a atenção no texto é o surgimento de quatro pessoas que decidiram carregar o paralítico até a presença de Jesus. E aqui, irmãos, eu aprendo alguns princípios. Princípios esse que a gente não encontra em livros, nós encontramos através de uma vida devocional de oração e leitura da Bíblia. Todas as vezes em que eu encontrava uma expressão de Deus, como, por exemplo, lá em Gênesis, capítulo 2, quando lá no, no livro do Gênesis vai se falar da geografia do local do jardim, ele menciona ali quatro braços, quatro rios, e dentre esses rios tinha o Tigre e o Eufrates, que até hoje está lá, mas os outros dois rios mencionados em Gênesis 2 não estão mais lá, mas mencionam que eram quatro rios que regavam, que regavam, um vida através da água, aquele jardim. Quando nós encontramos a promessa de Deus a Jacó, ele disse, olha Jacó, a tua semente vai ser como o pó da terra e ela vai se estender de norte a sul e do oriente até o ocidente. Mais na frente, nós encontramos em Reis, capítulo 7, a mesma quantidade de personagens que nós encontramos agora em Marcos 2. Só que naquela oportunidade eram quatro leprosos. A Bligeia diz que Samaria tinha sido cercada pelos inimigos, sitiada. O povo estava passando fome, estava vendendo cocô de pombo em um preço absurdo. A inflação naquela época estava muito alta, viu, Jean da contabilidade. Estava altíssima naquela época. Ao ponto de uma mãe chegar a matar um filho e se alimentar com uma outra mãe. E a Bíblia diz que existiam quatro leprosos que estavam ali fora e esses quatro leprosos foram instrumentos de Deus para uma manifestação do Senhor. Quando eles decidem ir até o acampamento do inimigo e Deus fez com que os inimigos escutassem como um grande som de um exército. E aí eles disseram, os israelitas alugaram Exércitos contra nós, pujamos, corramos, antes que venhamos a morrer. E a Bíblia diz que esses quatro leprosos chegam lá, o acampamento dos inimigos estava vazio, eles começam a se alegrar, mas falaram um para o outro, vamos levar essa boa notícia. Em Ezequiel, no capítulo 27, o versículo 9, uma outra ação extraordinária de Deus, quando Deus leva o Espírito do profeta Ezequiel ao vale de ossos secos, e ele chega ali, e o Senhor diz, filho do homem, podem esses ossos tornar a ter vida? E a Bíblia diz que ele olha para Deus e diz, Senhor, tu sabes. E aí o Senhor diz, então profetiza sobre o vale. E quando ele começa a profetizar, viu Lucas? A Bíblia diz que ele ele utiliza uma expressão que também bate com o que está aqui em Marcos 2. E o versículo 3, mais precisamente. Quando ele diz, vem dos quatro ventos. Eu nunca encontrei quatro ventos. Ele diz, vem dos quatro ventos. Sopra sobre o vale. E a Bíblia diz que o vale os ossos começaram a se juntar e depois houve vida. Lá em Romanos, capítulo 10, o versículo 14 15, se pode acompanhar comigo, Romanos, capítulo 10, versículo 14 15, nós temos quatro perguntas sobre a ação de Deus para a evangelização do mundo. Quando diz,
1: versículo 10, 13, opa, perdão, 12, Romanos 10, 14. A primeira pergunta.
0: Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele que não ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Quatro perguntas. E, por último, só para os irmãos entenderem onde eu quero chegar, e eu vou explicar porque todas essas referências, quando Timóteo recebe a sua segunda carta vinda do apóstolo Paulo, no capítulo 3, versículo 16, diz Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. O próprio Deus, em Isaías, no capítulo 6, fazendo menção do ministério de Cristo, ele diz, o um menino iria nascer, um príncipe nos deu e o reinado estaria sobre os seus homens e o seu nome seria, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E o que, que isso significa, irmão José? Todas as vezes que nós encontramos esse número de quatro repetições na Bíblia, em textos, em ações de Deus, representa a universalidade do poder e do agir do Senhor. Representa a universalidade do poder e do agir do Senhor. Dois homens fortes, não muito fortes, conseguem carregar um, uma pessoa, irmãos. Dois pegam nos braços, outros dois pegam nas pernas. Mas aqui aparecem quatro homens, não sabemos a idade, não sabemos de onde vieram, não sabemos o nome, alguém gosta de enfeitar, dizendo que um era o amor, outro era a paz, eu não, não, não entro por esse caminho, mas eu entendo aqui, que existe uma forma plena, do Senhor estar agindo nessa segunda oportunidade, eu entendo aqui uma forma universal. É Deus dizendo para nós, olha, nessa outra oportunidade que eu estou dando para esse paralítico, eu não deixarei brechas para que a minha vontade seja cumprida nele. Não vai ter mais escapatória. Ele vai ser alcançado, porque eu vou enviar essas quatro pessoas para ajudar ele. E a Bíblia diz então que Jesus estava ali, e aquelas, aqueles quatro homens, carregando o paralítico, levaram até a casa. Só que quando chegaram lá, não tinha como entrar pela porta, muito menos pela janela. Sabe o que, é que eles decidiram? Fazer um buraco no telhado. Uma atitude dramática. Uma atitude de desespero. Agora imagine comigo um paralítico, alguém que não consegue andar, subindo em cima de um teto. E naquela época o teto não tinha essas telhas de cerâmica como temos hoje, era como se fosse um, um tipo de laje, aqueles homens então, talvez, não sei, alguns subiram, sei que conseguiram levar o paralítico, a arrumação e começaram a cavar, a bater, fizeram o um buraco e quando estão descendo aquele paralítico, Jesus olha para aquele homem e diz, filho, perdoado estão os teus pecados. Olha, irmãos, existe algo pior do que uma enfermidade no corpo. Existe algo pior do que uma deficiência no corpo. É a ausência da presença de Deus em nossas vidas. É não termos a comunhão do Senhor em nossas vidas, é de não sentirmos esse cuidado ou de ter a certeza de que quando clamamos, irmão Maio, o Senhor vem nos socorrer qualquer que seja a situação, seja a tempestade ou não.
1: E aquele homem escuta aquela palavra
0: e com certeza aquilo começa a gerar algo dentro daquele indivíduo e alguns que estavam ali só para observar Jesus e criticar, disseram, ele está dizendo blasfêmia, porque só Deus é quem pode perdoar. eu abro aqui um parênteses. Até hoje tem gente que acredita assim. Uma vez eu fui dizer assim, eu te perdoo. Não, eu aceito suas desculpas. Só quem pode perdoar é Deus. E se disse cristão, aí de outra ramificação. Eu digo, não, filho, a Bíblia diz que o Senhor Jesus orientou o discípulo que devemos perdoar 70 vezes 7, se for necessário fecha parênteses quando então alguns começaram a dizer que Jesus estava blasfemando Jesus olha para a turma e diz por que que vocês estão na mente pensando
1: sobre o que eu disse
0: o que é que é mais fácil Dizer ao paralítico, perdoado estão os teus pecados ou, levanta-te, como o teu leito e anda. Para que saibais que o filho do homem tem poder e autoridade na terra. Jesus olha para o paralítico e diz, paralítico, levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. O que, é que nós podemos aprender com esse texto sagrado essa noite? E o Senhor, meus irmãos, Ele nos concede novas oportunidades. Às vezes, eu ou você, estamos limitados por alguma coisa. Este homem estava limitado por causa de uma deficiência nos seus membros inferiores. Suas pernas. Ele não poderia andar. Ele não poderia ir até Jesus. Mas foi levado por quatro pessoas. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, a você que está no templo, você que nos escuta de sua casa, eu tenho uma palavra de Deus para liberar sobre sua vida. Não perca a fé. Não se desespere. Uma nova oportunidade de Deus está chegando. E com ela também um auxílio sobrenatural. Deus enviará companheiros, companheiras. Que pegarão em seus braços, em suas pernas. E se possível for. Vão carregar você no colo. Mas você virá experimentar a nova oportunidade de Deus sobre a sua vida. Todas as vezes que eu olho para esse texto, irmãos, o meu coração aquece, porque eu vejo o cuidado do Senhor. Quantas vezes já perdemos algo? Perdemos por não estarmos atentos, perdemos porque quando chegou estávamos em um dia mau, perdemos porque não vigiamos, algo nos impediu, algo nos impediu mas nessa noite nós temos essa palavra de esperança para você Jesus está levantando pessoas creia Jesus está levantando pessoas eu lembro agora é um passado que eu quero deixar no passado porque passar por privações não é bom irmãos querer principalmente dar o melhor para os filhos e não poder dar não é bom mas um dia eu estava ali, em uma casa aqui no centro, morando, sem emprego, num enganchozinho rei do INSS, uma coisinha, com dificuldade em meu membro esquerdo inferior, coletas. E eu me lembro que um dia eu estava em casa pensando nas contas financeiras. Eu digo, meu Deus, a Nicole vai nascer e a única coisa que eu consegui foi um, um capão até agora para a com comer depois do resto de, de parir. Não conseguimos fazer algo assim, não tivemos um dinheiro para... Eu estava em casa, eu participava de um grupo no WhatsApp, com a, a maioria dos irmãos da, das das bandas de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Não sei como foi que eu fui parar nesse grupo, sei que eu estava falando sobre teologia e, e interagindo. Irmã Adriane
1: Medeiros, fazenda Rio
0: Verde, Rio Grande do Sul. Ela disse que um dia estava na casa dela, orando ao Senhor, e ela disse que o Senhor colocou na mente e no coração dela o irmão José. A fotinha do meu perfil do WhatsApp ela disse que veio na mente dela. E Deus disse assim: Olha, entre em contato com o meu servo e seja a resposta na vida dele. Ela começou a perguntar: Irmão, como é que você está? Eu estou bem e tal. a sua família? E eu disse: Estou bem. Queria uma filha agora? É mesmo? Pois nós vamos organizar aqui um chá de bebê virtual é que os irmãos lá do Rio Grande do Sul, daquela banda de Santa Catarina, fizeram uma vaquinha virtual e a bênção foi generosa. Suprimos algumas necessidades. O Adonias hoje, o Adonias, evangelista, Adonias é muito saudosista. Ele mandou uma foto hoje da época do curso de formatura da Kelly. Aquela foto é profética. Eu estava sentado, mas o Adonias não temos que em Teresina... Eu estava um pouco mais fino, então bem mais bonito que hoje. Sentado do lado do Adonias, naquela foto. E me lembrei hoje, revisando tudo isso para trazer a mensagem aos irmãos, de que lá em Teresina foram dias tão
1: é, difíceis
0: que Deus levantou quatro pessoas para cuidar de mim e da irmã Ronária. Luiz Maías e Edios, Aquélio Adonias. Eles não deixavam a gente voltar de ônibus para nossa casa, nosso apartamento. Nós tínhamos o dinheiro para ir lá para a congregação do bairro de Fátima. E íamos orando dizendo, seita minha filha, Deus toca no coração de um dos meninos para vir deixar a gente depois do povo E Deus levantou essas pessoas para cuidar de nós. Novas oportunidades de Deus no cuidado das nossas vidas. Uma outra vez, nós estávamos em casa, eu precisava pagar o aluguel na segunda-feira, não tinha um tostão furado no bolso. Viu, Lucas? Você que vai ativar a tua fé. Viu, Lucas? Dois Lucas. Não tinha um centavo para pagar o aluguel. Quando é na sexta-feira, eu recebo um telefonema de uma irmã, que eu vou reservar o nome. Irmão José, gostaria que se possível, hoje, no turno da tarde, viesse aqui em determinado setor público. Queria que o amado irmão viesse. Essa irmã de outra igreja, Assembleia de Deus. Eu não vou dizer, outro nome, senão vai que alguém descobre. Assembleia de Deus, outro ministério. E essa irmã ligou e disse assim: Ronário, minha filha, eu jejuei ontem e hoje a irmã chamou lá. E com certeza vamos, é para orar. Vamos orar lá. A irmã está precisando de oração. Vamos lá. Pegamos o ônibus, o 401, né, a universidade. Descemos no centro, fui no repartição pública onde a irmã trabalhava. Uma, numa posição bem alta no estado, no Piauí na época. Quando nós entramos na sala dela, ela disse, vem cá, meu amado. Pegou no braço, saiu para um lado, correndo. Entramos numa sala empoeirada, meio... e ela meteu a mão no bolso assim e tirou o envelope. Está aqui minhas primícias. Eu digo, irmã, pelo amor de Jesus, o seu dízimo a senhora devolve na sua igreja. Eu não posso receber. Se eu diz, não, diz-me lá para o seu pastor. Não, irmão, você não entendeu. 10% do que eu ganho, eu entrego na minha igreja. De outro, 10%, desde quando eu me entendo com crente, eu disse para o Senhor que eu iria abençoar alguém todo mês. E eu estava lá em casa e Jesus me trouxe a memória, o irmão.
1: Eu sei que nós estamos vivendo dias
0: difíceis financeiramente. Muitas pessoas estão passando por aperto muitas pessoas estão fechando o estabelecimento eu perdi um amigo e um vizinho esta semana porque ele foi embora meu amigo é Edivan Quirino do Assados do Maranhão meu vizinho, companheiro Às vezes que eu ligava para a irmã Ronara que, ele, que ela não atendia, eu ligava para a Edivan bate bem lá na porta lá de casa e grita Ronara para ela ver o celular e ele ia lá ou a esposa porque a crise apertou tanto que ele decidiu voltar para o Maranhão mas eu quero te dizer uma coisa, eu tenho uma palavra para você. O Senhor está cuidando de ti. O Senhor está cuidando de mim. Eu vou orar essa noite, eu vou unir minha fé com a tua, eu creio. Portas abertas esta semana, escreva. Guarde na mente e no coração portas abertas até sexta-feira. E eu falo isso porque eu sirvo a um Deus que responde. Eu sirvo a um Deus que cuida. Eu não estou falando aqui de experiência do que eu ouvi falar. Estou falando do que eu vivi ontem e hoje. Ontem, ontem não. Que dia que eu vim aqui? que vocês está fazendo? Sexta. Sexta-feira eu vim aqui. Eu vi os meninos ali. Eu digo, rapaz, os meninos estão ali. Eles vão querer comer. Sadonias. Vocês estão aí? Então, vou levar um um lanche, oh, aleluia, começou a da dar glória de Deus, Deus ia me usar, trouxe, Eduardo estava ali, mais o Kennedy, Lucas, Pablo, Mantoinha tava estava fazendo a limpeza, sei que eu vim, eu disse, a eu vou bem ali, porque eu tenho que fechar uma venda, lembra? Adonias, ei bicho, é que vende. rapaz, passa um pouquinho aqui para mim, eu tinha um débito, eu não vou dizer valores para fechar o orçamento desse mês ficar positivo, porque eu estou fazendo tudo para a irmã Nara ficar em casa, para ela não trabalhar. Eu orei, eu digo, Senhor, estou fazendo isso pela minha esposa, pelo meu filho, eu não quero que ela volte, mas o um mês de maio, o Senhor, o senhor sabe, sou se ver minha planilha, o negócio não está fácil. Na sexta-feira, de uma forma milagrosa, onze clientes em Teresina entraram em contato, disseram, traz mel traz própolis, traz pólen quero três colmeias, quero quatro colmeias ô oh, irmãos, eu fui falando em mistério com Deus, tá lá em Teresina quando eu botar algum hino assim, ô oh, glória, glória glória, falando em mistérios com Deus e dando glória a Deus e aleluia estou falando de um Deus que cuida, de um Deus que levanta pessoas para dizer olha, eu sou resposta de Deus nós servimos a um Deus que cuida de todas as áreas da tua roupa do teu trabalho, do teu salário das tuas contas, dos teus filhos, da tua casa, até a tinta que você sonha pintar casa, Deus está sondando, cuidando e vai realizar o teu sonho eu creio, fico em pé comigo em nome de Jesus eu creio eu creio neste Deus de provisão neste Deus de providência eu disse uma vez para o Senhor meu Deus, me dá um emprego bom para eu ganhar um salário bom para eu parar de estar tá vivendo assim só na base de milagre mas temos um emprego bom, irmãos mas ainda está vivendo na base de milagre e é tão bom tão bom quando a gente sente assim um cuidado de Deus oh Espírito de Deus Tu és o dono do ouro e da prata o Teu Espírito me faz entender aqui que existem pessoas com dificuldades na área financeira eu não sei Senhor como é que será a Tua ação mas o Teu Espírito me dá plena certeza e convicção de portas abertas esta semana assim como o Senhor abriu portas sobre a minha vida ontem Senhor eu ministro portas abertas sobre a vida do meu irmão e da minha irmã ah Senhor talvez essas situações tenham sufocado tanto que o teu filho e a tua filha não teve forças para ir até a tua presença mas o Senhor está levantando agora homens, o Senhor agora está levantando mulheres, o Senhor está agora levantando companheiros e companheiras, seja na oração, seja, meu Deus, no plano material pessoas que estão sendo forjadas e se apresentarão nesta semana como resposta. à séria, gancho. Aí ora manteca séria galandei colorou. A lande azul ecline rievia galorou sui. Aí ora mante caia seco não manjei. Aravagai a land um Aí o que estou em nome de Jesus. Eu posso ver meus irmãos pelos olhos da fé. Portas sendo abertas. Eu posso ouvir mover de águas em nosso favor. Em nome de Jesus eu ministro paz sobre a tua mente. Eu ministro paz sobre o teu coração. Ei, essa situação que tem tentado roubar tua alegria, e tua paz. O Senhor está concedendo uma nova oportunidade para que isso seja eliminado, sanado, resolvido para que isso seja, em nome de Jesus, desfeito sobre a tua vida. Ei, não importa, não importa se o que está acontecendo é consequência de um erro seu não importa se o que está acontecendo foi uma má administração tua. Sabe por quê? Porque perdoados estão os teus pecados. Porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Quando aquele homem chegou na presença de Deus, na presença do Deus, o 100% homem, 100% Deus... O beigo Nazareno, ele disse, ei filho, os teus pecados estão perdoados. Receba a convicção de pecado perdoado esta noite. Receba a convicção em nome de Jesus. Para isso se manifestou o Filho do Homem, para desfazer as obras do diabo. Se nós andarmos na luz como ele na luz está temos comunhão com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado erga sua mão para o céu nessa hora em nome de Jesus receba esta palavra porta aberta Deus está movendo o sobrenatural em seu favor ontem o Senhor me fez experimentar algo extraordinário vendo sentindo o cuidado dele, onde e quando eu cheguei em casa, irmãos eu disse para minha esposa Runária, glória a Deus o Senhor respondeu o Senhor, olha, as nossas contas estão no azul, já esse mês minha filha, para a honra e glória do Senhor Jesus sinta esta convicção do cuidado do Senhor Ei, você que está nos assistindo, receba esta palavra. Eu libero esta palavra também sobre a tua vida, porque nós servimos a um Deus de perto e de longe. Eu sei que tu és Deus que cuida dos mínimos detalhes, Senhor. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto. Porque eu sei que essa semana, Senhor, milagre de providência e provisão virão sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Olha, irmãos... Eu vou repetir mais uma vez, para que os irmãos entendam, esta semana, eu não conheço a vida pessoal de nenhum dos irmãos assim, o que ganha, o poder de ganhar, o que tem que pagar, né? mas o Espírito de Deus ministrou uma forte convicção sobre mim aqui, Deus suprirá as suas necessidades financeiras. Vou repetir bem claro, mesmo que seja algo, irmão, que você se meteu por falta de vigilância ou planejamento, perdoados estão teus pecados. Não cometa mais. Vai e não peques mais. Deus vai solucionar. Deus vai mandar a providência. Olha, você vai pescar essa semana o peixinho, dentro dele vai estar as moedinhas para você honrar seus compromissos. Em nome de Jesus.